0: 我是主的故事，永远传讲不完。我哼来说呐故事，用吹播弦传万代，在天仍然的诉说。啊
1: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天是我们这一期学习的第十课。基督教的圣经，简单来讲，有新约、旧约，所以很多人就会误认为，呃，新旧约哈，一个是新的，一个是旧的。那今天呢，我们用一些时间来探讨，在旧约当中，提醒了耶和华上帝，他对以色列人说：“我要跟你们立新约。”这到底是什么意思呢？我们进入学区之前，我们恳求圣灵帮助我们。我们一起低头，我们去满足，带领我们做开始的祷告
2: 。好，我们一起低头，赐给我们天上的父，上帝，我们感谢你这么的爱我们，赐下圣约，让我们在这个圣约当中来啊、呃、体会灵受主你对我们的爱，也让我们看到主你看到人的软弱，但我们不。不行的时候，或是我们缺乏的时候，主你与我们另立新约，让我们能够在这个过程当中啊，再次的来领略主你要赐给我们的福气。在今天我们要一起来啊研究学科的时候，我们也祈求天父啊，你赐下圣灵与我们同在啊，赐给我们属天的智慧，帮助我们在研究的过程当中能够开启我们的悟性，帮助我们。啊，更加的来了解主，你要赐给我们的这个新约。主，我们谢谢你，我们把以下的时间摆上，求天父你亲自与我们同在，带领我们。这是我们的祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门。阿门
1: 。让我们一起打开《圣经耶利米书第31章·耶利米书》第三十一章，《耶利米书》第三十一章三十一到三十四节。我们可不可以请呃，攀登为我们读这个经文？然后做一些分享。好
0: ，耶利米书三十一章三十一到三十四节，圣经说，耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。所以在耶利米书的三十一章的这一段经文当中，提到了一个新约。啊，他要与以色列家另立新约，日子到日呃，日子到的时候，所以我们如何看待这个新约呢？其实我个人认为，用一个类比比较好理解，就比如说婚姻，我们有时候说婚姻是一个合约，但其实婚姻也是一种约。我个人理解，婚姻也是我愿类似于我们跟上帝之间的一种关系。为什么这么讲？我们来看一下，呃，荷西阿先知跟他妻子的一个关系。上帝让荷西阿先知去娶一个妓女。然后娶了一个妓女之后，我们都知道妓女的品性是怎么样，然后也不出我们所料，果然结婚之后没过多久，何虾先知的妻子就跑了，然后去,去从事他老本行，然后自己把自己给卖了，然后那个何虾先知知道之后也很痛苦，也很也很难过，但是呢，你会发现何虾先知去找他的妻子，并且用高价把他的妻子又赎了回来，我个人理解这又是一种约的体现。如果婚姻是合约的话，如果我们跟上帝之间的关系是一种合约的话。我们如果没有履行合约，合约就完全就废掉了。上帝不需要再出力，费力不讨好的去拯救我们，就也何西阿也不用费力不讨好的去赎回他的妻子。但是这不是合约，这是约。约的本质是上帝主动的拯救我们，主动的与我们建立关系。所以哪怕之前的约，因为我们的背逆，因为我们的不遵守律法，我们跟上帝的关系断掉了。但是上帝依然会像何西阿先知一样，主动的去拯救我们，哪怕我们之前伤他伤得很深，因为这是上帝对于我们的爱。所以从这一点来讲，新约我们就能够理解了，为什么上帝要颁布新约，不是因为他的约有什么问题什么什么的，而是因为之前的约我们没有做好，所以约废掉了。但是上帝因为他的爱，他会一直的拯救我们，所以他又与我们再立一个新约。所以这这从这一点就可以理解，为什么同样是新约，你会发现这里面的内容跟之前的约几乎是一样的。所以我们看一下这个第三十三节。跟三十四节当中所讲的说，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，呃，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。这个第三十四节是讲的比较理想化，就是是另外另外一个地方。所以当你看三十三节的时候，你会发现这个约的内容跟之前的内容还是一样的呀。你们是我的子民，我是你们的上帝，然后你们要遵守我的律法。明明是一样的东西，用我们华语的话来讲，就叫换汤不换药。上帝就是他的本质还是一样，他就是为了拯救我们，只是因为我们之前背了他的约，所以他不得不再立一个新约。所以这个是我们理解的新约的一个角度，并非是约变了，只是我们我们变了，我们没有做好，没有做得足够好而已。所以从这边可以看到，新约与旧约一样，与之前的约一样，依然强调关系的层面，他还是我们的上帝，我们还是他的子民，他还愿意拯救我们。这个是新约所带来的一种一种好消息。所以当我们看到，而且当我们看到三十四章的时候，三十四节的时候，你会发现这个新约还是有一点点不一样的。如何讲呢？当你看到三十四节的时候，你会发现整个三十四节讲述是一个非常美好的一个画面。这个画面是上帝想要的画面，是真正的他想要的约能够达到的一个场景。所以你会，你可以从这一点，你可以理解为新约是之前约的，在某一种程度上的一种实现，一种应验
1: 。所以当我们在看这个经文的时候呢，我们我们我们可以感受到这个耶和华上帝，他是一而再、再而三的跟他的子民，啊立约。好，然后呢？哪怕这个约可能上帝的子民并没有照着走的时候，他还是好，还是再一次重生，然后用各种的方式来提醒。好，那在这个地方的时候，他透过耶利米告诉这个呃他的百姓，是、就是他的百姓那个时候跟外邦几乎已经就是融在一起了？可是他说我要跟你们立一个约。那这个约呢，特别提到了那个约是每一个人要跟神所建立再一次建立那个关系。而且呢，那个他希望律法不是放在圣殿里面的那个两块石板上面而已。他说，这个律法应当是放在每一个人的心上面。然后呢，特别在第刚刚提到的三十四节这个地方提醒了，是不是？他说那个时候你们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说啊，你应该认识耶和华。哎呀，当我看到这句话的时候哈，我就觉得很多时候我们有的时候会用这个方式来，来来来跟人沟通。是不是？就是说哎、欸，讲的直接一点，是不是？你这样做不对，好，你应该如何如何如何等等的。好，我教你等等等等的。好，然后你应该或者说你应该认识耶和华，你应该回去祷告，你要回去忏悔，你要回去如何等等的。可是，在这地方提到的，是不是？因为他们从最小的到至大的，他们都不认识我，他们自己会认识我。那接下去又说到了，是不是？他说我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶，这是很棒的。那这个过程。到底是旧的约，上帝要赦免他们，亦或是说，哪怕我跟你们立了新约之后，你们可能还会有问题，但我先告诉你们，我会赦免你们。好，呃，记住哦，哈，不是说无罪啊，是不是？赦免就代表你有罪了嘛，对不对？你还会有罪，可是我愿意什么？我愿意赦免你们，然后呢，不再纪念等等，这方面。听讯有没有什么你个人看了这个经文有没有什么可以分享的？嗯
3: ，对，就是呃，神他就是从这两段经文里面，我们就可以看到上帝他更大的怜悯跟对我们的更大的期待。那怎么说呢？就是这里所说的，就好像刚才主持人所说哪怕我们之后可能因为认识耶和华而又呃不小心因为自己的软弱而跌倒了，神他愿意把他的律法放在我们心中，然后。并且呢，能够来帮助我们，让我们可以得胜，使我们可以得赦免我们的罪孽。而且上帝说，他不再今年要抹去我们一切的过犯。那如果我们看一下在罗马书的二章十五节，这里呢，圣经怎么说呢？二章十五节，圣经说，这是显出律法的功用，刻在他们的心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。呃这里更加强调什么呢？就是强调说，上帝他，呃，在他这个呃律法当中所显现的，在旧约当中所呃条规的这些呃很明显的这些律法里头的这些内容呢，他要刻印在我们的新版上，刻印在我们的新版上，甚至就是好像耶稣他在呃这个。呃，圣经的马太福音里头也有特别提到，耶稣在说明这些律法的这个经意的时候呢，并不是只是一个字句上面的一个遵守而已，他更是要放在我们的生活行为里头。所以，呃，当我们如果知道神的心意跟上帝他对我们的期待，对于这个律法放在刻在我们心板上是什么意思的话，我们就可以更加知道说，原来这个新约跟旧约不仅是。一致相同的，更是反映出上帝他对我们更大的这种心怀。所以，呃，从这里头当中呢，呃，我们可以知道，原来这个律法的作用以及这个律法它带给我们的果效是这样子的
1: 。的确哈，这个律法刻在心上，啊，跟放在石板上面，其实还是还是有个距离的，啊，是不是？那我讲的距离呢，呃，应当是说，我们今天。如果说我们想要违法的时候，好，我们有千百种理由，好，我们有千百种理由。但如果我们愿意把那些话放在我们的心上面的时候，那我们时时刻刻会记得这件事情。好，那难怪这个呃，有一首歌，好，是不是？他说要听妈妈的话，是不是？告诉我们要听妈妈的话，是不是？那等于说什么意思呢？哪怕我们离乡背景了，记住妈妈对你曾经说过了什么。我们要记得这个事情，但回头再来讲，看我们今天的经文当中啊，有一个字哈，在今天的基督教就有的人，有的人他们对这个字呢就有不同的解读，在这个里面，哈，所以说我以色列家、以色列和犹大家要另立一个新约，好，他把那个字“另”字拿出来的时候呢，然后呢，他们就觉得说啊，所以你看旧的没有了，现在是一个新的了，好，那旧约是什么？十条诫命没了。啊，是不是？另外再来一个了。好，有有有的基督教就他用这个角度来讲，好，所以那个已经不是最重要的了。可是刚才一开始的时候，这个攀登弟兄带我们学习了，是不是？实际上没有改变，神的本质、他的爱等等没有改变，反而是更深一步的，是不是？他说将来你们个人从大到小自己来认识我了，不是透过祭祀，不是透过什么，自己要来认识我了。好，那上帝等于说，我亲自会去寻找你们。呃，这方面，呃，妙容有没有什么可以呃跟我们做补充或者分享的？
4: 就是嗯、呃，现在就是有一些人会认为说，既然是新约的话，那这个耶稣钉在十字架上嘛，那就废除了律法啊等等，他呃，他们会有这样的一个说法。但是其实呢，从我们刚刚看到这个耶利米书第三十一章他讲到说呢，他说另立新约没有错，但是呢，他第三十三节就说耶和华说那些日子以后。放在呃，我与以色列家所立的约乃是这样，意思就是说我这个约呢是什么样子的？它是这样子的，他说我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。好、哦，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。所以就可以看见说，这个新约的内容呢，它其实是在讲到说，它不是没有律法，它是有律法的，而且这个律法它是写在他们的心上，写在也是以写在这些上帝子民的人的心上。好、哦。在之前那个立旧约的时候啊，如果呃有兴趣的话，可以去翻一下这个旧约他们的这个怎么样呃成立的这样的一个过程啊，我们就看见这个以色列人呢，他们听到呃上帝呢跟他们所吩咐的命令的时候，他们会说啊、呃，凡上帝所吩咐的，我们都必遵行啊、呃。但是他们后来没有遵行嘛，他们失败啊、呃，所以这告诉我们说，这个他们想要靠他们自己的啊、呃，凡这个上帝所说的，我都必遵行，然后。他们看见这个人的失败呢，就知道说，其实他们还是需要上帝的呃帮助，他们才是有办才有办法遵守上帝的命令嘛。所以这个这边呢，上帝就告诉我们说，那这样的话呢，我就现在上帝呢会把这个律法呢刻在我们的心上，哦，让我们可以去记得，然后并且呢去呃，好像从内而外的自然的去遵守这样的命令。但是另外一方面呢，这也告诉我们说，这个在新约的时候呢，这个律法仍然是存在啊、哦，并没有呃，因为这个是新约的缘故，所以就废除它。好，在这个马太福音第五章十七到二十节，刚刚这个呃，庭轩姐妹也有分享到，就是讲到说呢，这个上帝呃。耶稣呢，他特别讲到说，他的律法呢，即使天地都废去了，但是这个书上写的这个一笔画呢，都不会废去。然后呢，在约翰一书二章四节呢，也是讲到说，你们如果说呢，你们是相信我呢，但是却不遵守我的诫面的话呢，那你们就是说谎话的。那约翰福音十四章十五节更说，耶稣对这些人说呢，你们如果爱我的话呢，就必遵守我的。命令好，然后另外呢，在陆家福音呢，也有一个很有趣的一段话，讲到说，因为像有一些人就会讲到说，哦，我呢就是可以去守这个律法的精神啊、呃，但是我就不需要去守这个律法的文字的字面上的意思啊、哦。但其实这个是诡辩啦，因为呃，圣经在陆家福音六章四十五节是这样讲的，他说：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来啊。意思就是说呢，我们呢，呃，心里面呢想的是好的、呃，我们是想要去守上帝律法的，我们自然呢外面表现出来，我们就会是守上帝的律法。但如果说我们呃外那另外一方面去反推的话，就代表说，如果我们在外表上不去守上帝的律法的话，代表在我们心里面其实也没有上帝的律法哈、哦。所以第四十六节呢，就是说。你们为什么称呼我主啊主啊，却不遵守我的化形呢？就是讲到说，耶稣说你们称呼我为主，但是呢，你们却不遵守我的化形。那既然这样的话，你们为什么要称我为主？代表说你们心里面根本就没有认为我是你的主嘛，所以你们才会不遵守我的化。所以说，呃，我们遵守上帝律法呢？上帝讲到说这个新约呢，这个律法呢是刻在。我们的心上，好，所以呢，我们就是心里所想的是善的，我们自然呢行出来就会是善的。但如果我们其实上我们并没有接受新约的内容，然后我们自然就不会有律法刻在我们心里，那我们行出来的也就不会是律法的事。所以另外一方面，圣经有讲说，你们看他结的果实，就可以认出他的树来啊。所以这个行为呢，外表上的行为。代表我们内心的思想，代表我们是不是真的是遵守上帝的律法，是不是真的认耶稣为我们的主，是不是真的爱上帝啊？所以说，这个这些经文呢，就告诉我们说呢，呃，讲到说，呃，我们是新约的人，所以可以不需要守上帝律法呢，其实是不合理的，而且完全不符合圣经的教导
1: 。的确啊，耶稣基督他自己也在在的说过嘛，是不是他说律法一点一画都不能改变啊？是不是到天地都废去了？好，他的话会永远长存。好，律法是不能改变的。我觉得对我们来讲是一个很大的学习。所以，呃，讲到这个耶利米，他的提到是另立新约。好，何西阿书也有一个雷同的经文，当中是不是？耶和华上帝他说我要跟天地万物跟你们，好，那再进一步说到那种关系是如何？这方面是不是可以请周宇带我们一起学习？好的，我们来看一下何
5: 西阿书的二章十八到二十节，这里面讲到说，当那日。我必为我的民与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。我又必在国中折断弓刀，仔细战争，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我。你就必认识我耶和华。当我们用这些经文，我们再对比一下耶利米书的三十一章的三十一节到三十四节，这里面讲到说，耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。耶和华说，那些日子以后。我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。呃，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。我们。将这两段经文做一个对比的时候，我们就发现，他们都用了一个呃雷同之处，他们的雷同之处呢，就是都用了一个关系来对比上帝和以色列人的关系，就是说丈夫和妻子的关系。在这里面，我让我们可以再次看到，上帝他那种渴慕与人类之间建立的那个关系，是从创世以来是没有改变过的。在这里面，他。又以这样的一个方式来建立，就像告诉我们，他与我们建立的关系不是普通的，不是朋友之间的，或者说呃毫无意义的那种关系
2: 。夫妻
5: 的关系，我感觉是非常奇妙的一种关系。他没有任何的血缘关系，他是有两个没有血缘的关系的人在一起，但是他们的关系胜过有血缘的。胜过超过他与父母与子女的关系，我们可以看，嗯，就拿法呃就法律来讲，妻子和丈夫，如果说有一个有意外的，那么第一继承人是妻子和丈夫，不会是不会是父母和子女，父母和子女他只能说是第二顺位的继承人。我们可以看到一个没有血缘关系的，或者说之前是从来都不认识的人，但是。因为婚姻，他们走在一起，这个关系建立的这个关系，甚至比父母和子女更加亲密。上帝与我们建立的关系就是这样，好像我们有的时候会不认识上帝，但是上帝与我们建立的关系，就是丈夫和妻子的那个关系，胜过血缘的关系，胜过亲属的关系。在这里面，他还有另外一点，他要让我们明白的就是什么呢？当上帝与我们立约的时候，他一直都在强调的，就是说，让我们认识上帝。有的时候，我们有可能是呃犯罪，或者借着世、呃、世俗的引诱远离上帝，我们破坏了这个关系。但是上帝说什么？他说：“我以慈爱、怜悯聘,聘你。我用的这个这个聘礼呢，是以这个诚实、以这个仁义来聘你，希望借着这些能感化我们。”我们因为远离了上帝，他没有说责备，没有说是呃气气掉我们，而是用他的慈爱再一次的把我们骗了回来。所以说，在这里面让我们可以看到，上帝一直的爱着我们。接着以色列人历历史，他可以知道，呃，他既不。不同的时代，他一一直都在让那个他的先知不断的呼召以色列人悔改，悔改来到上帝的面前，一直让他们来改变。在此，我们也可以看到，上帝他是一个自由拥有的上帝，他是他。从起初创造人类到现在，他对人类的看法也以及那个观点，他一直都没有改变过。他一直是爱着我们的，所以说他希望我们告诉我们愿意，呃，悔改、服从，并祈求他的
1: 应许，他与我们建立一个非常亲密的一个关系。所以，当我们看到荷西亚书跟呃这个耶利米书这里呢，呃，上帝愿意跟人立约。甚至在荷西亚书讲的更直接，是一种夫妻的关系。然后他后来就提到了，他说：“啊，你就会认识我，你就会认识我。”那我们知道，之前也学习过，认识在圣经当中讲认识的时候，那是一种关系的建立。好，我我很努力的，你会认识我，你会跟我建立一种很特殊的关系，在这个里边，无论是耶利米和西亚等等，上的一,一而再，他希望跟人有那种的关系存在。啊，他不希望人跟他是疏远所以他就说你会认识我等等。但我看见这个，我是觉得有有有很多的感动在这个里面哈。我们看见上帝他是这么样子的，呃，这么样子的爱我们。但是如果说我们呃从其他地方的时候呢，我们也可以了解到，上帝他再再的在对背叛的以色列人，他们一直愿意跟他们立新约，他很多种的模式来提到这个新约到底的关系是什么。这方面满足，你有没有从经文当中可以给我们做出一些分享
2: ？好，我们一起来看三个经文。那这三个经文呢，是在这个以西结书的第十一章啊第十九节，这里说：“我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉死心，刺给他们肉心。”第二个经文呢，是在以西结书的第十八章第三十一节。这里说，你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个心、心和心灵，以色列家啊，你们何必死亡呢？那第三个经文呢，也是在以西结书，在三十六章的第二十六节，这里说，我也要赐给你们一个心、心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。那一个心的心呢？哦，是这个以西结他啊。呃教训的一个主题。那这边特别讲到说，复兴的应许呢，是以这个百姓他的属灵还有他这个道德的革新为一个条件的。那从新乃山的日子以来呢，上帝就一直设法啊来启示这个新约的原则到底是什么啊。但是我们看到这个百姓啊，他们拒绝啊，他们不明白，如果没有上帝的恩典啊和这个我们内心那种改变的时候呢，是啊没有办法做到这个顺从的。那这个这里呢，也就是呃，先知呢要引导百姓达到一个更高的一个经验。那以西结呢，他就恳劝啊那些被掳的以色列人啊，告诉他们啊，将来能够做成的唯一一个基础呢，啊，就是他们要放弃自以为意，还有就是自己去建立那个意的那种方式。那这个恩典呢，上帝已经是提供给他们的，可是就看他们自己要不要选择要还是不要。那当他们要的时候呢，他们就会得到。可是呢，我们看到在这个呃圣经历史当中呢，我们就看到哦、呃，他们不但拒绝了，而且是变得更加的顽梗。那在呃当当今这个争光起名的时代呢，潜在着一个很大的这个危险啊、呃，就是说人们呢选择按照这个就约的条件呢去生活哦、呃，他们认识到这个顺从呢是。拯救的必要条件，可是他们去做的一个方式呢，却是错误的。好、啊，他们想要用自己的方法啊，去达到这样子的一个呃这个顺从的这种呃条件拯救的条件，但是我们知道，呃，我们是没有办法做到的。啊，所以呢，做到最后，他们就开始灰心了，就说：“哎呀，我们真是苦啊，因为觉得自己很很努力在做，可是没有达到他们要看到这个呃结果到底在哪里。”所以这边呢，他就特别讲到说，如果啊、呃，这个上帝呢，因为他已经把这个恩典赐给人了嘛，可是当我们呢，愿意去寻求。啊，耶稣的时候呢，我们可以看到，啊、呃，当圣灵呃运行在这个心里面的时候呢，这可以帮助人在这个软弱的时刻呢，可以达成这个在律法当中啊、呃、要求在他们实上的、呃、身上要实现的那个东西就会实现。所以在今天的这个经文当中呢，他讲到说，主呢借这个生命的这个恢复当中呢，他赐给他们有一颗新的心和新的灵。啊，那我们知道，我们的心呢是这种爱的器官嘛，我们的灵是这个接受的器官。那当我们在这个堕落哈、呃、退后的情形。当中呢，我们的心呢，向上帝呢是刚硬的，我们的灵呢也是死的。可是当这个主呢，他拯救或复兴我们的时候呢，他就更新我们的心啊，说我们的这个实心呢，可以变成是肉心，好、啊、让我们的心变得柔软，可以爱他。不只是这样呢，他用他神圣的这个生命呢，来点活并且更新我们的灵，这样子呢，我们就可以爱主。用我们这种更新的心去渴望它啊，并且借着运用我们更新的灵呢，就能够接触它啊，接受它或者是承装它。那在这个耶利米书的二十四章第七节呢，他、啊、我们就可以看到说，上帝呢要赐给人呢一颗认识他的心啊，他要从他们的肉体当中去除掉这个实心，也就是今天的这个三节经文当中特别讲到了，要赐给他们肉心啊，给他们一个新的心和新的灵。又说呢，我必将我的灵放在你们里面。那我们看到呃。上帝他做的这些东西，为的是什么？哦，就是为这个新约呢，做一个根基。那当我们愿意啊，按照这个上帝他所要求我们去做的时候呢，我们就可以看到啊，上帝他这个新约要赐给我们的这个福气呢，我们就可以在我们的生命当中得到
1: 。所以，当我们在看这个呃，上帝给我们的这个新约的时候呢，他他不只是只是文字的东西，在以西结这里特别提醒我们，他是从从里面而出来的啊，新的新。新的灵，然后呢，在以西结书的刚才所看见的经文当中的后面具体提到，是你们可以顺从我。好，那我想请问一下潘，攀登哈，这个如果有一个人他说啊，你给我一个新的心，好，我希望有一个新的心，啊，能够顺服上律法等等，可是我不知道该怎么做，怎么样子，啊，这方面你你个人如果说有人问你这个问题，你会怎么回答他，怎么帮助他？其
0: 实这个问题有时候它会比较普遍存在着。就感觉好像上帝应许给我们一颗星星，让我们能够更好的守他的律法。但是，感觉那个是一个一个点，那我们现在又处于一个点，那究竟如何从我们这个点迈到这个点？感觉好像中间缺了点什么。但是，而且很多时候我会发现，就像就像刚刚前面满足姐妹所讲到的，很多时候我们人会用自己的方法去做到这一点。其实这一点是我们需要去警戒的，在这个圣经提摩太后书三章十六节当中所讲的。说圣经都是上帝所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。所以我们可以知道一点，就是圣经当中有方法能够帮助我们做到这一点，而不是应该用我们自己的头脑去想自己的方法，然后去达到这个目标。因为如果用我们自己的方法，假设如果真能达到这个目标的话，我们也不会将荣耀归于上帝，只是将荣耀归于我们。所以这一点很重要，我们需要知道，我们需要圣经，我们需要上帝，我们才可以得救。所以来到一点，在这个。呃，加太书五章十六节，圣经说：“我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”所以，如果讲的抽象一点，就是说你要顺着圣灵而行，这样的话，你自然而然，你就会慢慢的远离你之前所处的一个状态。那究竟如何能够更具体一点呢？我们来到这个以西结书三十六章二十七节，在以西结书三十七章呃三十六章二十七节当中讲到，圣经说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”再具体一点，你要学会去顺从上帝的律法，学会去顺从上帝给你的命令。上帝已经把得救的任何的每一个基础，包括心，包括律法，都已经赐给了我们。我们需要需要学会去顺从，而不是学会自己去想办法
1: 。的确好，所以难怪会提醒我们哈，上帝说我要除掉你们的实心，好顽梗的心，你们想用自己的方式，我要把它除掉，给你们一个肉心，给你们一个新的心，新的灵，你们是会。赐给你们这个灵是一个乐意顺从的灵，乐意顺服的一个灵。那如果顺着我们自己的本性，可能我们是很不愿意的。好，我们喜欢顺着自己的好处、自己的喜好等等去做。那我们再回头再看，今天一开始讲到耶利米书第三十一章的时候呢，特别提到他说：“呃，我要与以色列家啊，犹大家另立新约。”那有的人可能就会觉得说：“哎，这个约是是上帝跟他们立的，那跟我们有什么关系？”啊！上帝跟他们所立的约，跟我们有什么关系呢？实际上，其实，在立这个约之前，实际上耶和华上帝很多次的提醒以色列人，其实不是。我虽然跟你们立的约，实际上有更广泛的一个属灵含义意含在里面，跟今天的你我都有关系的。在以赛亚书，我们来看以赛亚书哈，以赛亚书的第五十六章第六节到第七节，经常记得说。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反守安息日不干饭，又持守他约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。在这个地方，好像更让我们知道。呃，不是就以色列人，是不是？他说有什么？有外邦人，是不是？然后呢，他们会爱慕耶和华的名，然后他们愿意，是不是来 serve， 来侍奉上帝？好，在这个时候，我都觉得我们是很有盼望的一群了、啊，是不是？我们今天以以今天世界上的这种人种、血缘、国籍来讲，我们不是以色列人，我们也不是犹太人，但是在这个时候，以赛亚书已经告诉我们了，只要我们愿意与耶和华联合。纵使我们是一外邦人，外邦人，我们是也感染，我们能还是能够与主有那密切的关系。然后这里说到的，是不是这些人是愿意侍奉，是爱慕主的名的人？那这些人实际上不是想来就来，当然都可以来，可是还是有一些条件在里面的。既然来了，就必须与神有建立一种特殊的关系。好，这方面呃，妙龙有没有什么可以再跟我们分享的
4: ？好。嗯、呃，这个所谓的这个外邦人哦，然后在这个新约里面，然后他们呢所要遵守这个约的条件呢，其实跟这个旧约的这个以色列人其实并没有什么差别、哦、然后上帝呢也是说呢，你们这些呃这些外邦人这些受到拣选的这些人呢，他们同样呢要遵守这个上帝在这个与上帝立约中的条件。好、哦，像是呃讲到说呢，这些外邦人必须要做上帝的仆人呢、啊。并且要守安息日，其实就是律法；不甘犯安息日就是律法嘛。并且又持守他约的人，所以持守他约的人呢，其实就是讲到说他们是愿意去服从这个维持这个约的关系里面的条件，就维呃去守这些律法的这些人啊、哦。所以说，其实呢，呃，这个所谓的这个新旧约呢，他们只是给他的一个称呼的方式哈、哦。但是呢，其实呢，呃，它里面的条件呢，其实并没有差别啊。哦当然呢，这个所有人呢都是因为上帝的恩典呢，所以得到拯救，并且拯救的都是同一位上帝。然后他应许呢，要将赦免的这个恩典呢，跟救赎呢，赐予呢愿意去接受这个约，愿意接受跟上帝立约的内容的呃百姓。好，所以上帝呢，另外呢，也是应许说要把这个他的立法呢，写在呃所有愿意跟他立约的人。啊的心上啊，不管是不是犹太人，或者说是外邦人，都是一样的啊。所以这个保罗呢，他在讲到这件事情的时候，他就讲到说，哎，这个犹太人呢，他们是是他们是比较早呢受到上帝的拣选，然后的目的呢是要把这样子跟上帝立约的福气呢去传给其他人啊。然后到耶稣的时候呢，有一些犹太人呢，他们不愿意去接受这样的一个呃新约啊，不愿意接受耶稣。不愿意接受这个耶稣的拯救，所以就变成说呢，只嗯只有少数的余数呢去接受这样的一个恩典。这在罗马书第十十一章的内容哈。然后，但是呢，这些呃外邦人呢，同样是接受这个上帝的这个拯救的恩典的人呢，同同样的，他们也要记得说呢，他们也是另外移花接木的方式哈，接在上帝的这个恩典之中哈。然后就是说呢，这个上帝的这个约的约的这个恩典呢，其实是。就是放在那边，然后让所有人去接受，或者说是不接受、哦。所以外邦人接受的时候呢，他们可以得到这个约里面的所应许的福气、跟恩典还有救赎。哦、然后但是不代表说他们可以去轻视啊、呃、犹太人，因为这个犹太人他们不接受一样被弃绝嘛。犹太人他们不接受被上帝弃绝，那外邦人同样不接受一样也是被上帝弃绝。哦、所以说呃。所以说，在以弗所书二章十二节讲到说呢，那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。意思就是说呢，在外邦人本来呢，他们跟这个约是没有关系，因为他们不知道、啊、上帝的约的这个应许，但所以他们本来跟这个上帝的约是没有关系，他们本来是局外人。但是因为呢，这个、呃、上帝恩典的缘故啊，这个约本来就是给所有人的，因为他们开始去接受。哦，上帝立约的应许，所以呢，他们也成为啊上帝的子民。好，那耶稣基督呢，他是为所有的信徒做呃一个中保的工作，并且他是要去拯救所有人。啊，像是呃，因为在这个呃约翰福音大家最喜欢的三章十六节，讲到说啊、呃，那个上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不知灭亡，反的永生嘛。所以说，他是一切信耶稣的人呢，都可以不知灭亡，得到永远的生命然后，不管到底是什么样的国籍或种族啊，我们都可以接受这个永生之约的应许，都可以接受耶稣。所以，保罗他来说，不管是呃希伯来人啊，是这个呃犹太人啊，或者说是这个希腊人啊，在这个耶稣里面呢，都是都是一样的啊，都是这个其实承受。这个上帝的约，然后并且可以得到救赎
1: 。的确，所以在这边的时候，如果你带领我们看那个保罗他的罗马书的提醒我们的，就是，呃，这个约就跟耶稣基督建立的那个关系，在旧约的时候，他们守的这个律法，然后有很多在圣殿当中的很多的从事祭祀啊等等的，你真的象征了耶稣。可是当到新约时代的时候，那当耶稣基督来的时候，只要我们愿意接受耶稣基督，我们就。可以成为他的子民。当我们接受了耶稣基督，同样跟以色列人的救恩等等的，就会领到了我们。所以实际上，旧约一切的律法所指的，其实就是耶稣基督。特别是疑问律法当中所所,所讲的。那当然，如果说我们讲了十条诫命的时候，那更清楚了。爱神爱人，那个、就是耶稣基督来到世界上，再一次提醒我们，再一次教导我们的核心的一个一个价值观。所以说。所有的人只要愿意到耶稣基督里面，那我们就可以蒙受他的恩典之约。但是记住，有条件的，这些人他们必须要照着耶稣基督所做的去做。也就是说，要建立、维持跟耶稣基督这种关系，那我们就要看耶稣基督做了什么，我们做了什么。耶稣每个安息天他进入会堂去，他拿起了书来教训人，那也是我们该建立的关系。等于就是说，耶稣基督他是如何自己行在律法当中，如何的尊重他当时在数千年前他颁布给以色列人的律法，他一样这么做的时候，他给我们留下的榜样。所以今天呢，呃，当我们在看的时候，我们以言来讲，我们虽然是个外邦人，但是我们既然接受了这一切，不代表在新约当中我们就得废掉律法。我们这些东西跟我们无关的等等的，不，所以让这个保罗所提醒我们的是不是是废掉了吗？不是，乃是更加的要坚固，是不是？那跟耶稣基督的关系要更加的坚固，在在在在这个呃我们与神的这种规范当中。当然有人会呃用希伯来书这里也在这里提醒我们哈，我们来看看哈，希伯来书第八章，希伯来书第八章呢，呃第六节。好，六节到第八节，哈，这个地方提到，他说：“如今耶稣所得的认知是更美的，正如他做更美之约的中保。这约原是凭更美之应许而立的。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。所以主指责他的百姓说：日子将到，我要与以色列和犹大家另立新约。”其实一再的强调哈，耶稣基督他希望跟我们建立了美好的关系。那看着经文的时候呢，我们可以晓得，他再再的提醒他说：“我给你们的是更好的，不是之前的不好，是不是？”这里有提醒了，是不是？是不是？他说：“呃前越弱没有瑕疵。”有人讲啊，之前的越不好，其实那瑕疵不止出在耶稣那个地方。好，这方面庭训有没有什么可以分享的？
3: 嗯，对。那如果我们看英文的这个版本啊，我读的这个是国际、呃、的新译版的英文版本。那他这里讲到的这个，那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。所以主指责他的百姓说，这边呃，在第七节的时候呢，呃，他的英文的内容呢，他这里是说 ，For if there had been nothing wrong with that first c o n v e m a n t 但是在第八节的时候呢，他说 ：“But God found fault with the people。”所以从这个英文里面，我们其实可以看得更明白，就是说这里约旧约是没有问题的，问题是出在这个上帝的这群百姓，他们是对神的没有信心的。所以在这个里头呢，我们也可以更加知道，原来新约跟旧约里头其实是并没有任何的冲突，反而是。旧约之前，透过这个遗文律法所显示的，耶稣基督要拯救沉沦人类的这件事情呢？更在在的去显现出来，在耶稣基督他身上显现了。那在这个呃第八节的时候呢，呃，这里有提到说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。那这个新约呢，就是以耶稣基督的死和大祭司的这个职任来显明，意是意思就是说呢，在旧约当中，我们是透过这个表号和预表所教导的这个东西，呃、在接下来在新约。当中呢，会以耶稣基督身上得到这个应验。那所以，我们如果再看到这个希伯来书的九章八到十四节里头呢，啊、呃，我这边就没有一一的来读这段经文，但这里面呢，也让我们可以看见说，耶稣基督他就成了，呃，他也做了这个大祭司，而且呢，他也是呃，更加的让我们去明白说，上帝他。一切的这些规条律例都成就在耶稣基督的身上了，嗯，其实是看到更美，呃，更呃优于这个旧约里头的这样子的一个情况
1: 。的确，所以当我们看见的时候，在旧约当中，呃，上帝他透过祭祀等等这方面的预表的耶稣基督，实际上那个是没有问题的。他问题就像刚提到，那是出在人的身上，是不是？那保罗更是形容了，是不是？他是说，呃，这是。之前哈、啊、是个影儿，啊，这方面这个呃，周宇有没有什么可以分享的
5: ？好的，我们首先来读两节经文，呃，希伯来书的八章第五节，这里面说到，他说他们供奉的世上本是天上事的形状和影像，正如摩西。将要造帐目的时候，上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”我们再来看一下第十章的第一节，这里说：“律法既是将来美事的影不是本物的真相，总不能借着每年常现的一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。”在这里面，就让我们看到了，也说在圣经当中会有这样的一个让我们明白的一个事情，就是说告诉我们这是一个真实事件的一个影，就像说摩西造的那个圣所，它不是凭空造出来的，它是按照天上的样式造出来的。然后在这个第十章第一节这里清楚的告诉我们，他说，我们每年长线的这个祭物，这个羊是没办法将人那个罪恶洗出的。如果说想要洗出罪恶的话，是不是家里多养一些羊，然后犯个罪杀一个，上犯个罪杀一个就 OK 了？并不是这样的，因为预表了耶稣，所以他这件事情才变得有意义。如果是呃没有耶稣基督真实的献上的话，那么这些羊被杀也是毫无意义的。但是今天我们作为新约的，也说呃新约时代的一个人，我们是很有优势的，因为我们知道耶稣已经献上了，但呃耶稣未被献上之前，大家都是靠着信心，靠着那个信心，有可能有的时候信心还会不足。来相信耶稣是能救我们的，将来弥赛亚是会来的，会将我们的罪洗掉的。我们每一年献的这些祭牲，每一年到圣所当中献的那个祭啊，等到耶稣来那天会真正的代赎的。但是这个是需要信心的。今天我们都知道耶稣已经献上了，那么我们就会比他们有优势。就好比呃亚伯拉罕要献以撒的时候，当他带着他的儿子背着柴拿着刀去往山上走的时候，他的儿子问他。爸爸，我们献祭了，寄生在哪里？他的爸爸说：“上帝必预备。”当亚伯拉罕说这句话的时候，他是很挣扎的，而且他挣扎了好久，才他,他才带他的儿子上去的。那种的信心是真正的要靠自己的相信，而是那种东西是抓不到的。当他真正看到那个荆棘当中有那个羊存在的时候，哦，上帝预备了。那个时候他的那个信心就。感谢主，有这个实体的物出现了，他的信心更加坚实了。我们今天已经真正的看到了那个实体的真相，耶稣定在了十字架上，所以我们对于上帝的信心要比古时以色列人对上帝的信心会更加的充足，我们与上帝之间的关系也会建立的更好
1: 。的确，哈，刚刚你提到了耶稣基督在十字架上他的生死实际上比古时候的这些寄生的那个还更重要，这方面满足有什么补充的？
2: 啊、呃，在旧约当中呢，透过这个献祭的这种呃表号啊，或者是例证呢、啊，让我们来思想这个预表的基督呢。就是对我们来讲是一种比较间接的关系，那比较难呃有真的这种真实的这种体会。但是呢，透过这个基督的生、他的死和他的这种啊、呃、在天上任职大祭司为我们代求的这种事件呢，可以让我们很切身的去经验到，并且领会到啊、呃、耶稣他对我们真实的这种爱。那他爱我们呢，爱到可以牺牲他的生命，他的保险呢可以涂抹我们的过犯，赦免我们的罪，呃甚至在他死后呢升天，啊、呃、他能够在啊、呃、上帝的面前啊、呃、为我们。我们的罪为我们代求，在呃这个希伯来书的一章三节当中讲到说，他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相啊。常用他全能的命令来托住万有，他洗净人的罪，就坐在高天至大者的右边。约翰福音十四章第九节讲到说，人看见了我，就是看见了父。那在耶稣基督的身上呢？我们真实的透过他所做的一切啊，让我们比这个旧约当中看到那一些预表的东西呢，更能够去体会到啊，上帝他对我们的爱以及。他为我们的这种呃爱要成就的时候所预表呃所准备的这一切事物
1: ，的确好，我们可以晓得在地上的圣所他们所发生的事情，这种献祭赎罪等等是终日在发生的，啊，每天每天每天啊一直啊每一年还有每一年的哈，呃、嗯，好像不晓得哪一天才是终点。但我们知道感谢什么，耶稣基督来的时候已经已经成就了很多。所以在，呃，希伯来书第十章第四节，他说到，他说因为公牛和山羊的血，断不能除罪。所以请潘登为我们解释这一段经文。OK， 好的，
0: 我们一起来看一下这个希伯来书十章四节。刚刚前面主持人已经读过了，说公牛和山羊的血断不能除罪。那这边问题来了，既然他们的血不能除罪，那为什么在旧约里面上帝还让他们献牛献羊？其实我当我们看旧约的时候，我们发现旧约里面上帝颁布旧约，它是有这样的一个目的在里面的。以色列人他们犯罪的时候，他们需要献祭物；祭司犯罪的时候需要献公牛；然后百姓现在犯罪的时候，可能需要献各种各样的一个一个东西。他们这本质上来说，对他们来说呢，他们需要明白，犯罪赎罪是需要代价的，而且这个代价很昂贵，因为一个一头公牛，祭司犯罪一犯就是一头公牛。公牛的财产，这个这个价值是非常高昂的。可能可能一个祭司可能自己几十年的积蓄都还没有一头公牛的钱，但是一一次犯罪可能就要把一头公牛献上。所以对于他们来说，他们需要意识到一点，犯罪的代价是非常高昂的。是这也是上帝通过救援能够使他们理解的一点。而且他们还需要一点需要理解的一点，就是说他们需要相信，透过上帝的方法能够解决他们罪的问题，所以他们才愿意。以色列人的账目是立在这个整个民众的中间，然后四周十二个支派围猎的当中。当一个人犯罪的时候，他需要从自己的账目里走出来，然后往那个牵着自己的祭物走出来，然后往圣所里走，周围人都能看到他。我相信，如果一个人他犯罪的时候，他选择带着祭物从自己家里往圣所走的时候，他一路上是需要很羞愧的，因为很多人一看到他领领着祭物往圣所走，就知道这个人肯定犯了罪。他如果真的没有这样一个信心，不相信这个祭物。能能够救他的话，他是真的不可能做这样的事情的，这是一点。其次，他要相信这个祭物的血，就是上帝透过这个祭物的血，能够使他的最熟去。所以，其实救约里面也包含着信心。上帝是透过救约，想让他们能够理解，他们的信心是他们得救的关键。但是很可惜，我们看到以色列人的做法，发现他们其实没并没有真正领悟到上帝透过救约所要告诉给他们的这一点。他们渐渐的，这个所谓的服饰就变成了一种表号。甚至到圣殿里面还发生了很多不敬虔的事件，贩卖各种各样的一些有瑕疵的一些公羊，把它交给上帝。所以你会发现，上帝的旧约因为这些缘故，就是感觉可能因为人的缘故，可能失效了。但是呢，在这边讲到这一点，就是说我们真正的得救，还不是靠动物，而是靠耶稣基督。地上所有的一切的这个所谓的这个预表，它只是一个预表而已，它都是在预表耶稣基督的真正的一个一个牺牲。所以就来到利未记十六章里面，那个以色列人的赎罪大日。然后那个真正的祭物被献上，那一年他们的罪恶就被解决了。而耶稣基督呢，他作为一个真正的祭物被献在这个十字架上的时候呢，我们整个人类的问题也就被解决了。啊，当然之后还有一系列的这个作为大祭司的一个中保的一个工作，才能够真正的把罪恶赎尽。所以你会发现，为什么动物为什么动物这个的死亡无法为我们带来救赎？因为本身这个祭献祭的这样一个一个行动呢，是上帝所指定的，他们能够得救的一个方法。当上帝认为这个方法失效的时候，这个方法就失效了。因为本人本身只是在预表耶稣基督而已，而且当真正的祭物被献上之后，也就不再需要献祭了，因为没有什么祭能够比耶稣基督的祭更加重要
1: 。的确哈，所以当我们从旧约的这个献祭当中，我们可以可以有很多的学习在这个里面。哈，这刚刚提到了那种是我们可以用想象哈，犯罪的时候当如何，然后那种的无辜的这个牲畜，它就这个羊啦、啊、或者牛啊，这种就付上它的代价了。那在基督教界当中，我觉得当讲到这方面的时候呢，我觉得有两个概念需要去理解的，一个是赎罪，一个是除罪。好，当我们刚刚说到了我们犯罪的时候，我们要付上代价，那是一个赎回。好，但是那个罪完全的、彻底的清除，那个要靠着呃，在当古代来讲的话呢，他们赎罪日那一天，是不是？那我们知道那是象征的，就是耶稣基督他那个无罪的羔羊，他为我们而牺牲。而且还有一点重要的是。我们今天来看，很多事情在地上发生的，耶稣基督不是解决我们地上的问题，他也会解决天上的问题。所以，当圣殿的幔子裂开的时候，代表地上的重事其实已经不需要了。然后，圣经新约告诉我们可以直接的、坦然无惧的到上帝的面前。当讲到这个电子圣殿的这个幔子裂开之后，实际上对我们来讲是很大的盼望。这方面，妙容可以跟我们做一些分享
4: 。好。呃，在希伯来书里面，其实就很清楚讲到说，地上的这个圣所呢，只是天上圣所的一个影子啊、哦，它只是代表天上圣所的一个形象而已，就好像是天上圣所的一个模型啊、哦。然后呢，让我们看见呢，这个赎罪的这样的一个一这样的一个过程，上帝救赎计划究竟是怎么样的？哈、哦，大家可以看一下那个希伯来书第八章、哦，讲到说在第二节啊、哦，讲到说这它是这边。这边这个作者是讲到说，耶稣呢是在圣所，就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所知的，不是人所知的。好，所以意思就是说呢，我们地上的确是有一个圣所，哈，但是呢，这个地上这个圣所呢，只是呃，只是一个模型，只是天上圣所的影子而已。然后天上呢有一个真实的帐幕，然后是上帝呢所知的目的呢是要去呃去进行他的救赎人类的这样的一个工作。好，所以说我们看见这个在呃马太福音二十七章五十一节啊，讲到说这个耶稣呢，呃，在大声喊叫，气就断了。第五十一节就讲到说，忽然殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。啊，这边强调就是说呢，他那个幔幔子在圣殿里面的这个幔子呢，从上到下被裂成两半。啊，意思就是说呢，这个地上的这个圣所呢，已经不再需要了。啊，就像刚刚潘登讲的很好，他讲到说是上帝能让这个献祭。献这个动物的祭呢，让这些怀着信心去献动物的祭的这个人呢，是最可以得到赦免嘛？但是在上帝说“好，我已经得到最好的这个献上，就是耶稣基督”的时候，那地上这些动物就不需要了。然后，盘登说：“哎，那上帝说他不需要，就不需要了。”所以，上帝说呢，这个幔子呢被撕成两半，代表说这个地上的献祭呢已经不再需要了，因为我们有一个更好的祭，那就是耶稣基督本身。好，然后在《希伯来书》七章二十七节呢，他是这样讲的。他是讲到说呢，呃，呃对，他说耶稣这边在讲到耶稣，耶稣他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。意思就是说呢，耶稣呢，他只一次的把自己献上，哦然后呢，就把这件献祭的事情呢，把赎罪的事情呢，完成成全了所以呃，我们要仔细去思考的话呢，我们就会知道说，罪的公价乃是死嘛。就是一刚开始，上帝说你们不可以吃这个树的果实，如果你们吃的话，就必定死所以说，罪的公价是是死亡。那耶稣基督在十字架上的死呢，为我们献上付上这个代价然后另外他复活之后呢，他进到天上的圣所，用他自己的血进入圣所然后完成这个呃，就已经一次就完成了这个赎罪的事情。然后呃，希伯来书是说他坐在天父上帝的右边啊、哦，所以说他不是用羔羊的血，他是用他自己的血，然后并且呢去担任这个祭司的职分啊，作为一个中保。所谓中保就是替人代求，替我们代求的中保啊、哦。他不但是呃我们罪的工价的替代，他同时呢也是我们的代求者。然后他同时呢，呃，也是我们的拯救者，所以这个是我们的盼望跟应许的根基。就我们可以相信啊、呃，因为耶稣他所提供的这个技能是天父所悦纳的，然后他可以拯救我
1: 我觉得这是非常美好的一个应许啊，因为耶稣基督在十字架上的牺牲啊，所以我们可以从旧约虽然形容的这个新约，一直到今天，我们都可以蒙受这个福分。好，那那个幔子基督从上到下。一般人要吃这个幔子是从下到上，好，因为人站在下面嘛。可是他从上到下，而且据我们所了解的研究的话，那个幔子是非常的厚的，非常厚、非常重的。但是上帝就说：“现在我与人之间应得耶稣基督不再有距离了。”我们请这个呃周宇为我们几句话，为我们做今天一个总结。好的，新约呢是一个比较完备的，也
5: 是一个比较好的救赎计划，因为耶稣他的实体被献上。一次担当了所有人的罪，完成了救赎。但是这样一个很好的救赎计划，那与怎么样才能实行，或者说对于我们也起到一个作用呢？那么就需要靠着信心，我们需要借着信心对耶稣的相信，也以及呃对对他呃所付出的牺牲的相信，以致使我们可以借着这个救赎计划得救，重新回到上帝的面前
1: 。谢谢主，我们一起低头做祷告。父上帝，我们谢谢您。借着，古代的先知提醒你所爱的子民，你愿意将律法写在他们的心上，你愿意赐给他们新的心、新的灵，为的是要我们与你建立一个新的关系，帮助我们无论在世界的任何的角落，我们知道我们是被主所爱的。主，我们谢谢您，因为耶稣基督来到世界上，他的生。他的死，他的复活，带给我们极大的盼望。也因为如此，我们每一个人都在与主的心愿当中有那美好的关系，帮助我们，让我们不单单享受主你的恩典，我们更可以靠着主的能力，继续的维持与主那美好的关系。同时，我们也可以把我们所得到的恩典、福气、福音，与周遭的人分享。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求。阿门。